0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Steak mit. Heute ist tatsächlich eine ganz, ganz besondere Folge, weil ich mich äh, selber mal wieder eingeladen habe äh, zu meinem Gast. Und äh, der Gast kommt tatsächlich diesmal gar nicht aus der Fleischwelt. Vielleicht jetzt für euch überraschend, äh, aber wir versuchen nämlich was zusammen zu erarbeiten, was dann ganz, ganz interessant für mich und hoffentlich dann natürlich auch für euch ist. Der Jonas ist hier. Jonas, Hi. herzlich willkommen erstmal. Schönen guten Tag, hallo. <lacht> Vielen Dank
1: für meine Einladung.
0: Äh, ja, ähm, Jonas, möchtest du mal einmal ganz kurz sagen, wer du bist und was du machst, weil vielleicht haben ein paar Leute dich jetzt schon erkannt an der Stimme, an der wunderschönen Stimme natürlich, okay. äh, aber vielleicht auch ein paar Leute nicht. Also was machst du und wer bist du?
1: Ja, mein Name ist Jonas van Blanken und ich bin Gründer und Parfümeur der Marke Oscar. Wir machen... Skincare, also Kosmetikprodukte, Pflegeprodukte für Mann und Frau, Unisex. Und wir kreieren unsere eigenen Parfums, alle handgemacht. Und äh, das habe ich mir ausgedacht. Und das Ganze ist so ein bisschen inspiriert tatsächlich von der Gourmetwelt, welt also ähm, tatsächlich von mir als leidenschaftlichem Koch äh, abgeleitet cool, ja. in die
0: Kosmetik. Genau. Ja. Man muss sagen, da bist du auch schon so sehr naturbelassen. Also du versuchst gar nicht so... Äh die Cremes und Shampoos, die du machst, ich kenne auch gar nicht alle Produkte, aber ein paar habe ich schon mal kennengelernt, ähm, versuchst du gar nicht ähm, so mit Chemie, sondern versuchst das eher auf diesem natürlichen Wege, oder? Genau,
1: also es ist Naturkosmetik, die wir äh, kreieren. Ähm, wir haben alles für die Hände, alles für den Körper und auch für die Haare. Ähm, wir haben parallel äh, sieben verschiedene Parfums. Das okay. findet sich eben auch in der ähm, ja, pflegenden Kosmetik äh, wieder. Und wir haben ein tolles Produkt, das ist ein äh, Fabric-Spray, äh, da kannst du so deine äh, Kleider mit auffrischen. Cool, Zum ja. Beispiel, wenn man extrem lange an einem Grill gestanden hat und dann doch Zum nicht Beispiel. so richtig Bock auf hat. Ich glaube, da hilft auch <lacht> manchmal sowas nicht mehr. Also ja, das bei so einem
0: Smoker ist schon krass manchmal.
1: Ja, das wäre also. schon, wäre mal ein spannender Test, könnte man ja. mal äh, durchziehen. Ja. Ja.
0: Weil es manchmal in der Kochausbildung früher hat meine Mutter tatsächlich gesagt, ey, Heute riechst du wieder nach Pommesbude, weil es, man merkt es halt selber gar nicht mehr, wenn man die Sachen dann ja. nach Hause schleppt. Ne? Ja,
1: hast du da Pommes
0: dann auch gemacht? Nee, wir haben tatsächlich sehr, sehr wenig Pommes gemacht, aber man hatte natürlich eine Fritteuse und ich weiß gar nicht, ich glaube, du du verbindest das einfach, dieses frittierte Fett, was dann da hochgeht, ne? Ja. Äh, das verbindest du eher mit. Pommesbude wahrscheinlich. Ist ja auch in der Pommesbude so. Aber natürlich haben wir auch mal ein paar Beilagen irgendwie frittiert oder auch mal so ein ausgebackenes Hähnchen war es da, glaube ich. Mhm. Äh, aber es tatsächlich verbindet man da schon äh, das. Und warum lade ich mir den Jonas denn ein? Weil das ist tatsächlich das, das Spannende, was ich daran so finde. Nämlich, ich habe versucht, ähm, beziehungsweise mit dem Jonas äh, habe ich schon öfters gesprochen, weil wir auch zusammen Videos drehen zum Beispiel. Das hast du jetzt gar nicht gesagt. Und du hast neben der Oscar-Marke auch noch ein anderes Projekt. Ne? Ja, genau, richtig. Ähm,
1: äh, genau. Parallel haben wir eine ähm, Content-Produktion, also eine klassische Produktion für Film und Foto. Mhm. Und ähm, vor allem kreieren wir äh, mit dir zusammen äh, diesen wunderbaren Content, den Donkane mhm. auf ihren Kanälen spielt. Ja, das äh, ja,
0: stimmt. Ja, genau. Und ich wollte mit dem Jonas dann auch wieder mit der mit der marco Oscar dann tatsächlich auch nochmal gucken, wie kriegt man dieses und da kriegen wir jetzt diese Verbindung zu Einsteak mit oder zu Fleisch, diese Verbindung hin zu äh, Food-Pairings, also wie ist der Jonas zum Beispiel auf bestimmte Gerüche gekommen, also war es die die Entdeckung beim Kochen, weil er auf einmal Thymian, Rosmarin und Knoblauch da reingeworfen hat, also eher so dieses mediterrane, so würde ich das jetzt beschreiben, aber das versuchen wir heute mal ein bisschen genauer zu machen, weil was bedeutet eigentlich mediterran? Ne? Also ja. ich als Koch oder wahrscheinlich viele Köche würden eher Thymian, Knoblauch, Rosmarin immer irgendwie als, als mediterran beschreiben, aber ja. was, was bedeutet das?
1: Ja, also für mich, also die Inspiration im Essen, also generell in der gastronomischen Welt, ist immer zu hinterfragen, wo kommt das eigentlich her? Also warum mache ich das? Und ich bin da ehrlicherweise relativ schnell bei Kulturen. Also man entdeckt, ich war sehr viel Reisen. Die Düfte, die ich kreiere, sind häufig aus den Reisen inspiriert. Ähm, und wie kann man am schnellsten in eine Kultur in einem Land eintauchen? Und das ist in meinen Augen, wenn man in das absolut vollste Restaurant geht, äh, wo ganz viele lokale Leute rumhängen mhm. und da sich einfach mal irgendwie durchschmaust äh, und dann äh, die verschiedenen Leute da kennenlernt und dann auch mal fragt, ey, warum macht ihr das denn jetzt zum Beispiel so und warum macht ihr das so? Und das ist häufig einfach, äh, Ne, es sind dann Anbaugebiete, also es sind ähm, ja irgendwie äh, die die landesüblichen Kräuter, die landesüblichen Lebensmittel, die da verwendet werden. Mhm. Und äh, die passen deshalb zusammen, weil sie dort halt zusammen wachsen. Und äh, das äh, ist das, was ich immer spannend fand. Also gar nicht von oben herab zu sagen, ich fange jetzt nur an zu kreieren, sondern ich lasse mich inspirieren aus dem, wo es eigentlich herkommt.
0: Ja, stimmt. Ich glaube tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie, wie ich das beschreiben wollte, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Gewürze zum Beispiel, ne? haben ja einen unglaublichen Duft zum Beispiel. Ich finde tatsächlich, vielleicht kannst du das auch nochmal sagen, wenn du viel gereist bist, ist der europäische Raum oder vielleicht auch gerade auch nochmal Deutschland relativ zurückhaltend in diesem Gewürzebereich. Wenn ich jetzt nur mal so an die asiatischen denke oder, oder an die asiatischen Länder oder an die indischen Länder, da ist ja... Da wird auch viel mit Gewürzen gemacht, aber vielmehr auch mit Gewürzmischungen, ne? Also mhm. Curries. ne? Also Curry ist ja kein Gewürz, Wahnsinn, sondern ja. eine Gewürzmischung. Da gibt es, weiß ich so. nicht, wie viele hunderte Sorten, glaube ich, ne? Von lila bis gelb und rot, ja. ne? Oder auch äh, diese Gewürzpasten. Und da passiert auch nochmal was ganz Spannendes. Und die werfen einfach nicht die Nelke und den Anis irgendwo rein, sondern die rösten die Feuer an, damit diese ätherischen Öle ja. da nochmal äh, so ein bisschen raus äh, gekitzelt werden. Ja. Ne?
1: Also ich meine, der klassische der klassische Salz-Pfeffer-Deutsche ne, ist äh, ja schon ziemlich langweilig. Mhm. Ähm, wenn man sich äh, Asien anguckt, für mich große Inspiration Asien. Ich habe in Hongkong gelebt für ein halbes Jahr, ähm, wo man sehr viel über die Küche erfährt. Und ähm, was, ich sage jetzt mal, in Hongkong den Chinesen umtreibt, der Interesse an guter Küche hat, ist tatsächlich noch über... Die Verwendung von Gewürzen hinaus ist tatsächlich auch das Thema Textur mhm. nochmal ganz stark, ja. ne? also das Erlebnis im Mund selbst. Und ja. ähm, ich finde, man muss sich vorher muss man sich immer die Frage stellen, ähm, was eigentlich, was eigentlich das Ziel das Ziel des Gerichtes sein soll. Ne? Soll das begeistern, soll es im Mund explodieren, soll es, ähm, weiß ich nicht, einem in eine andere Welt sogar transportieren? Ja. Das finde ich extrem spannend irgendwie an, ähm, an Gerichten, die gut ausgedacht sind. Ähm, so, das, das ist mal so grundsätzlich einfach die, die Inspiration, die ich immer so mitnehme. Und ähm, ich gebe dir absolut recht, ne, in, in Indien und Asien, was da an, an Gewürzen überhaupt verwendet wird. Und ich glaube, die behandeln die 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 Gewürze und die Kräuter, die sie verwenden, behandeln sie einfach richtig, mhm. weil in Rosmarin einfach nur so zu nehmen und weiß ich nicht, vielleicht nicht Mit. vorher sogar mal anzuflammen oder mhm. äh, die ätherischen Öle sich freisetzen zu lassen, indem man ja. ihn erhitzt, ähm, äh, in Öl oder draufschlägt oder zerreibt oder zer äh, zerschneidet. Mhm. Das sind so Sachen, wo man sich die Frage stellt, ja, warum
0: Ist er dann hast, drauf.
1: Genau, oder? warum hast du denn jetzt die Öle da nicht rausgeholt? Ne? Ja. Die sind ja in, äh, in dem Kraut gebannt. Ne? Ja. Das stimmt. Witzigerweise meine allererste Entdeckung, als ich noch nicht für mich gut gekocht habe, ähm, musste ich Kardamom verwenden. Also mhm. es war ein Rezept für ähm, eine, eine Soße, eine tolle Soße, die ich zu Weihnachten gemacht habe, für ähm, mhm. meine Eltern sehr ambitioniert ähm, quasi am Herd gestanden und gesagt so ich mache uns jetzt hier geiles Essen. Und dann ähm, ein schönes Sößchen angesetzt und dann, ja, da muss jetzt noch Kardamom rein. Ne? Und dann habe ich die kleinen Dinger ich da aus der Verpackung raus und habe die da rein einfach da reingeworfen, okay. bis ich äh, Jahre später erfahren habe, dass äh, man vielleicht mal vorher mit einem Messer draufhaut, weil die kleinen Bänger, die da drin sind, noch viel viel mehr Geschmack ja, geben total, ja. als die harte Schale, die gar keinen Geschmack hat.
0: Ja. ja, ja, das ist tatsächlich auch das Gleiche mit dem Pfeffer. ne? Also ich verstehe ja. zum Beispiel diese Pfeffersoße, wo diese ganzen Körner drin sind, <lacht> verstehe ich gar nicht. Aber die ist ja total beliebt hier, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob es dann einfach so was Gewohntes ist, dass man, weiß ich nicht, so einen Pfefferkorn einfach da drin hat. Also ohne ein Pfefferkorn wäre es keine Pfeffersoße oder in, in diesem Stil, obwohl ja. er ja gar nicht so viel Geschmack abgeben kann. Das ist
1: ne? äh, absolut richtig. Ja. Wusstest du eigentlich, dass roter Pfeffer eine Beere ist?
0: Ja, wusste ich tatsächlich. Ja, ja. Geil. Wir haben früher damit ganz viel garniert, also, ja. ne? aber ja, okay. äh, irgendwie war der ja überhaupt gar nicht pfeffrig und hatte gar nicht das Ding und du konntest ihn auch gar nicht malen, ne? weil der ja. eigentlich von innen so ein bisschen mehr hohl ist. Ja. ja, das sind so diese diese Schalen, die
1: man aus den handelsüblichen mhm. Pfeffermühlen kennt und
0: dann ja. das
1: Gefühl hat, ich wurde hier verarscht.
0: Ja, ja stimmt, total. <lacht> ähm, aber du warst in äh, Tokio, hast du gerade gesagt,
1: ne? ähm, Also ich habe in Hongkong gelebt in ein Hongkong. Jahr. Ähm, mhm. Ich äh, bin ein großer Fan von Tokio. Ich war mit meiner Frau in Tokio für, ich glaube, zehn Tage oder so und mhm. das hat mich total geflasht, also auch kulturell irgendwie. Ja. Ähm, aber vor allem das Essen und auch dieser irgendwie Perfektionsgedanke, der damit äh, drinsteckt. steckt. Ne? Also mhm. ich meine, jeder, der irgendwie Fleisch liebt, der ähm, äh, craft irgendwie mal ein richtig geiles Wagyu oder äh, Teil, ein äh, ne? extrem geiles Kobe mal auszuprobieren, was jetzt nicht zwingend mein Fall war. Ähm, ich bin da doch eher derjenige, der so ein bisschen kräftigeren Geschmack hat. Ne? Ähm, mhm. Ja,
0: aber tatsächlich auch. Da gibt es ja also jetzt muss ich noch mal auf das wagyu thema ja. äh, Das ist wahrscheinlich auch anders gewesen, als du es vielleicht hier gegessen hast. Ne? Also ich finde, also ich war leider noch nicht in Fernost, ne? aber ich habe mich natürlich auch ganz viel damit beschäftigt, jetzt auch gerade wegen Donkane, japanischem Wagyu und so. Es werden ja gar keine Steaks gebraten in dem Sinne. Ne? Also das wird eigentlich relativ dünn aufgeschnitten und dann kommt das, weiß ich nicht, für drei, vier, fünf, vielleicht auch mal zehn Sekunden auf so eine Teppanyaki-Platte. Und dann hat es keine richtigen Röster rum, sondern das hat ein bisschen was angenommen vielleicht. Ja. Aber vor allem hat das das Fett erwärmt und dadurch einfach diesen Geschmack, oder? Ja, es ist ähm, da auch wieder das
1: Texturthema. Ne? Mhm. Also du sagst, es sind so ganz dünn aufgeschnitten. Die ähm, berühren dann vielleicht auch wirklich nur ein paar Sekunden irgendwie die heiße Platte. Ja. Und äh, das, manchmal wird es dann noch so aufgerollt. Mhm. Ähm, und dann kriegst du davon eben ein Stück und das ist ein totales Erlebnis, ne? Weil man kennt es nur so, dass man Fleisch eigentlich richtig anständig brät, äh, brät und, und, ja. und ne? sehr viele Röster und so weiter. Und da wirkt einfach dann nur das Tier, ne? Also du ja. hast so diesen, diesen, ja, dann Geschmack vom Tier, ne? Du hattest ja. irgendwie vorhin angedeutet, was ist das eigentlich für ein Geschmack? Ja. Ähm, und ich glaube, dass da die Nase und der Mund halt toll zusammenspielen. Ne? Also Geschmack und Aromen äh, zünden ja eigentlich nur zusammen, weil die Zunge macht süß, sauer, salzig, bitter, bitter. Ne? Du hast so diese dieses Umami, mhm. was man äh, häufig anspricht. Auch die ganze Aromawelt, die wird aber über die Nase dargestellt. Also man sagt, man schmeckt zu 80 Prozent, schmeckt man eigentlich mit äh, der Nase, mhm. wenn man etwas äh, isst.
0: Gibt es, ja. es doch tatsächlich sogar jetzt nochmal, da muss ich jetzt gerade ganz weit weg vom Thema, ähm, so eine Wasserflasche, kennst du die? Ja, ähm, Ja, die. Ja, kenne ich da machst du so Wasser, einfach normales Leitungswasser rein und da kommt oben so ein Ring drauf genau. mit Geruch ja. und du denkst tatsächlich, du, also du weißt, dass du Wasser trinkst, aber dadurch, dass du das natürlich irgendwie an der Nase hast, ja. nimmt die Nase das dann auf und es riecht nach, da gibt es auch Cola, da gibt es Eis, da gibt es dann alles. Äh, auch für mich eine ganz, ganz krasse äh, Erfahrung gewesen. Hast du schon mal ab, äh, ausprobiert? Ja, ich habe das tatsächlich Ach, zu Hause.
1: Ja. Ach geil. Regelmäßig im Gebrauch?
0: <lacht> äh,
1: nee irgendwie nicht <lacht> ja aber, es fehlen die 20%. Prozent ne also mm -hmm. du hast äh, du hast dann natürlich so die aromawelt in der nase ja. und das zündet auch einige ich sag jetzt mal so erinnerungsfunktionen in deinem kopf aber es fehlt halt dann trotzdem irgendwie weiß ich nicht die süße die säure so ein ganz klein bisschen das ja. zusammenspiel was die zunge ermöglichen kann ich glaube ne?
0: man muss sich da einfach ein bisschen einlassen ne? ja das glaube ich auch ja aber jetzt nochmal auf Hongkong zurück ja ähm, war das da auch so ein kultureller Schock weil es werden ja auch schon ganz andere Dinge jetzt gerade auch vor allem oder vor allem in der in der Fleischwelt gegessen ne? also mhm. manche sagen boah das ist ja eklig dass sie irgendwie das ganze Tier essen aber eigentlich ist es ja der mhm. Grundgedanke und wenn man jetzt nochmal mal gerade bin ich an so einem Hähnchending dran ne ja und da ist zum Beispiel so die Deutschen sehr, sehr großer Betrieb oder sehr, sehr großer Produzent für Hähnchenfleisch, Geflügel. Aber exportieren die Füße der Tiere nach mhm. Asien. Und Asien äh, exportiert Brüste nach ja. äh, Europa. Ja. Ähm, und da ist ja auch schon, dass dieses erste Thema, nee, sowas könnte ich niemals essen oder das ganze Tier dann mit Kopf oder irgendwie sowas. Ja. Aber eigentlich ist es ja ein perfektionierter Nose-to-Tail-Gedanke, ne?
1: Ja. Also ich bin, ich sag mal so vom Grundgerüst, wenn ich hier in Deutschland bin, bin ich schon so ein bisschen Picky Eater, weil mhm. ich mir dann lieber die Dinge aussuche, die ich, ähm, die ich gerne, die ich wirklich gerne mag. Ähm, wenn ich Reisen bin, esse ich alles, weil ich erfahren möchte, warum das so ist. Ne? Mhm. Also angefangen in ähm, Korea mal Maden zu probieren, In cool, ja. ähm, tatsächlich in Hongkong dann äh, diese Schildkrötensuppe, die es da gibt, so also ein bisschen verwerflich, so wie so ein mhm. Gelee, also das war ehrlicherweise das Furchtbarste, was ich jemals gegessen habe. Mhm. Ähm, aber Hühnerfüße ist äh, da auf der Tagesordnung völlig ja. normal und ähm, es ist tatsächlich auch lecker, aber da äh, gibt es auch Unterschiede. Also die gibt es einmal gekocht, da isst man dann so lapperige gekochte mhm. äh, Haut vom Knochen ab ähm, oder die gibt es halt eben äh, richtig so schön angemacht, ja. so ein bisschen frittiert. Mhm. Ähm, dann sind die wirklich echt lecker. Man muss sich da vor dem äh, von dem Gedanken irgendwie freimachen, dass das jetzt ein Fuß ist, der, äh, weiß ich nicht, gehört halt auch zu einem Huhn und ähm, ist überhaupt nichts Schlimmes. Ja, Also hier greift man nach einer äh, weiß ich nicht, knusprigen Händchenhaut und da hast du einen ganzen Fuß, der knusprige Händchenhaut hat, das ist schon echt cool. Ja, ähm, mein das ist Gewohnheit, glaube ich. Ja, ja es ist anderes. total Gewohnheit, weil ähm, der, der Schlüsselmoment für mich, ähm, ich bin damals ähm, irgendwie nach dem Studium dann nach Hongkong ähm, für, äh, für ein Praktikum für ein halbes Jahr und ich muss auch sagen, ich bin einfach in so ein Abenteuer reingesprungen. Ich habe vorher jetzt auch nicht viel über Hongkong dann mir durchgelesen. Ich bin einfach hin und äh, der erste Schockmoment war, dass ich erstmal gucken musste, Scheiße, wo gehe ich denn jetzt essen? Ähm, war in einem Restaurant, hab mir Chicken bestellt mit Reis, äh, irgendwie Teriyaki so oder mhm. so, irgendwas war dabei. Und äh, beiß halt herzhaft in dieses Händchen rein und äh, da sind alle Knochen noch dran. Ne? Also es mhm, ist, äh, krass, die ja. nehmen halt die komplette, also dieses diese, dieses komplette Hähnchen und hacken das mit so einem großen mit so einem großen Beil einfach in irgendwie mundgerechte Stücke. Und es ist normal, dass man quasi so das Händchen irgendwie vom Knochen runterlutscht. Ne? Ich ja, habe auch halb... mit den
0: Fingern dann im Ressort? Ja,
1: also man, also ich konnte zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht so richtig gut mit Stäbchen umgehen. Mhm. Das ist der Grund, warum ich dann die Finger benutzt habe. Die ähm, Hongkong können da echt, äh, ich meine, das deren Gabel seit Tag 1, ja. ähm, die können das richtig gut. Und ähm, ja, man, man beißt dann quasi rein und äh, lutscht es so ab und... Ähm, Knorpel wird mitgegessen, aber der Knochen wird im ähm, Endeffekt dann ausgespuckt. Und ähm, das ist extrem lecker. ne? Also ich meine, hier machen wir es ja auch, dass wir, wenn wir sehr viel Saftigkeit in Fleisch bringen wollen oder sonst irgendwas, äh, das halt mit dem Knochen einfach zu garen mhm. ja? und nicht einfach nur blank irgendwo draufzulegen. Und äh, dadurch kriegst du einfach eine Vielfalt an Texturen, die richtig Spaß ja. machen. Ne? Aber es war einfach gewöhnungsbedürftig. ne? Also du kriegst dein Händchen über Knochen. Hm. Und dann sortierst du da so ein bisschen rum. Am Ende ist das völlig normal, ja. das so auch zu essen.
0: Wie waren so die die ersten Mahlzeiten? Also gerade wenn du dann in so eine Welt kommst voller Gewürze und auch äh, voller Geschmack und vor allem vielleicht auch voller äh, Lebensmittel, die jetzt so dein Körper nicht kannte. Also ich hm. stelle mir das mal, manchmal habe ich so ein bisschen empfindlichen Marken. Hm. Aber ähm, das ist dann schon... Auch für den Körper nochmal eine Umstellung, oder?
1: Absolut. Ich bin, äh, ich habe einen recht robusten Magen, ich kann echt so alles essen mhm. und so, das funktioniert schon. Also, ich vor ein paar Jahren noch mal in Hongkong mit meiner Frau war, war es da ein bisschen anders. Ähm, da ging es mir dann mal nicht so gut. Okay. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Ähm, aber ich habe mich da langsam rangetastet. Das war jetzt ähm, ja. Es, es war halt spannend, so viele Eindrücke zu bekommen, dass da halt eine Stadt, die ist super klein von der Fläche, aber da leben so unfassbar viele Menschen. Mhm. Und äh, alles ist voll, in jedes Restaurant, wenn du da reingehst. Am Anfang natürlich immer so, scheiße, wo gehe ich denn jetzt eigentlich hin? Mhm. Ähm, und das tollste Restaurant ist tatsächlich ähm, auf dem Night Market in Kowloon. Also Kowloon-Seite in Jordan. Ich habe direkt da gewohnt. Mhm. Ähm, und da war so ein... Äh, also so ein, so ein Tageslebensmittelmarkt und dann gibt es diese kleinen Night-Markets, wo halt so ganz viel, so weiß ich nicht, Schnickschnack verkauft wird und so weiter auf den Straßen. Und da gibt es ein Restaurant, da sitzt du auf so einem kleinen Mini-Plastikhocker. Ähm, du kriegst äh, äh, dann deine Plastikstäbchen dahingelegt und dann kriegst du so kochendes Wasser auf den Tisch gestellt. Ich wusste gar nicht, was das ist. Da spülst du dann nochmal deine Stäbchen durch, ne? So. Krass, ja. Und ähm, egal was du da an essen bestellst, es ist also sehr viel Seafood auch mit dabei. Mhm. Es ist super Butter, frisch. Ja. Ähm, und die hatten, äh, das, das, fand ich immer noch äh, extrem spannend. Ähm, die haben äh, Knoblauch halt komplett durchfrittiert und ähm, haben die Zähne oder auch äh, die, die, haben ganze die Knolle? Ja, die haben den äh, die einzelnen Zehen in so kleine Stücke geschnitten, mhm. haben den komplett durchfrittiert, haben den dann auch ähm, abtropfen lassen. Und haben den dann mit Salz, mit Chili, mit verschiedenen Gewürzen halt nachher nochmal angemacht. Und du hattest diese tollen, ähm, so gerösteten Knoblaucharomen, den du auch einfach ohne weiteres mitessen konntest. Mhm. Und gar nicht ja. so diesen dann aggressiv, scharfen, recht frischen, vielleicht nur leicht an gerösteten Knoblauch. Ja. Das war Game-Changing für mich. Ne? Und das auf einer Garnele drauf, was äh, extrem viel Spaß ja. gemacht hat. Ähm, äh, ich meine, der... In Hongkong wird sehr viel Schwein gegessen. Ne? Das, das können die auch extrem gut mit sehr vielen so Emulsionen und mhm. äh, Gewürzen, sehr viel Kräutern und eben auch für mich absoluter Signature-Hongkong-Dish, äh, quasi dieser geröstete Knoblauch mit irgendetwas lebendem dazu. Also Krass, ja, ja super geil.
0: Das glaube ich. Bin auch äh, tatsächlich so ein bisschen neidisch, weil ich schon mal lange dahin möchte und jetzt ja, jetzt dürft ihr mich versteinigen, aber in Hongkong ist doch auch tatsächlich der größte Fischmarkt der Welt, oder?
1: Oh, der ist in Tokio tatsächlich. In Tokio. Ja, da war okay. ich
0: auch. Ja, okay, ja. genau, den Tokio meinte ja. ich. Ähm, Genau, da würde ich tatsächlich mal unglaublich äh, ja. gerne hin, auch wenn es nicht um das Thema Fleisch geht, aber es ist so coole Bilder, die man da ja. gesehen hat, wie es da abgeht. Ist, äh, ich war hier in Paris, Rangis. Ne? Mhm. Das ist ja, ich sag mal, ähnlich. ne? Die machen da halt nur alles. Ne? Ja. Von der von der Blume oder von jedem Lebensmittel einfach äh, bis dann zu ganzen Rinderhälften, Schweinehälften, was auch immer. Heftig. Immer unglaublich. ja. Sag mal, wie siehst du das äh, Thema mit Essen und Schärfe? Weil das ist ja gerade im asiatischen Bereich ist das ja auch nochmal was. Aber ähm, du darfst mich gerne korrigieren, korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Schärfe ist nämlich zum Beispiel gar kein Geschmack. Hm. Ja. Ich hab tatsächlich. Ich bin also, aus zwei Gründen zurückhaltend. Okay. Aber, ich ja. sag mal, also für mich ist Schärfe immer so, also so habe ich es, Gelernt dann tatsächlich eigentlich nur, es ist ein ein Schmerzempfinden. Das mhm. kannst du sogar in gewisser Art und Weise trainieren. Das heißt also ich, du ja. kannst, wenn du äh, dich da anpasst und das auch regelmäßig isst, kannst du auch irgendwann un unglaublich scharf essen. Ne? Also manche mögen das ja auch mhm. unglaublich. Ich bin jetzt überhaupt gar nicht gerne äh, so ein scharfesser und äh, bin auch äh, eher die Pingeliese, wenn mhm. es scharf ist. Also die ich ist würde große <lacht>
1: Sorry. Ich würde Schärfe in verschiedene Bereiche unterteilen, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich würde einmal die dann messbare Schärfe der äh, Chili oder allen mhm. Chiliartigen wechseln ins Scoville. Mir... Mhm. Die kannst du messen, die macht was mit deinem Körper in gewisser Weise,
0: ja.
1: ähm, löst äh, Stress aus, äh, reagiert ja im Endeffekt mit deinen ähm, mit deinen äh, äh, ja, wie heißt das? Äh, Schleimhäuten mhm. reagiert sie ähm, und äh, dann gibt es aber ja noch ganz andere, ne? also ähm, äh, Pfefferschärfen zum Beispiel äh, funktionieren über ätherische Öle, die ähm, ne? also das Öl basiert ist, ist okay. vielleicht etwas stärker ähm, oder andere Reaktionen, äh, gar nicht so stark ausgeprägt, aber du kannst zum Beispiel einen äh, Cayenne-Pfeffer extrem gut essen, aber keine Chili oder mhm. andersrum, du kannst extrem ja. gut Chili, aber Cayenne-Pfeffer knickst ein, das ist dann so ein bisschen das Konzept des Körpers. Ich bin so Medium-Schärfe-Typ, aber ähm, wenn es um die dritte oder ist, also es gibt vier Varianten, es gibt ja noch ähm, äh Senfkörner, die können ja auch ähm, mhm. extrem scharf sein. Das ist dann wiederum eine andere Schärfe, die ähm, auf den Körper reagiert. Und die letzte finde ich extrem spannend. Das ist ähm, ähm, ja vom Rettich, ne? Also das okay, ist ja, äh, Wasabi. Das
0: ist wieder beim und und
1: äh, Da sind und wir wieder da gelandet geht. und ähm, ich könnte, also wenn so die Standard-Sushi-Bestellung äh, kann ich, dat, egal was da ein Wasabi beiliegt, äh, könnte ich so essen. Mhm. Aber es zieht einfach irgendwie nur in die Nase hoch. Ne? Also das, ich finde, das, das reagiert so überhaupt gar nicht mit dem Körper. Ist vielleicht mal kurz unangenehm, dann hat man ein Tränchen im Auge mhm. und äh, dann geht das. Aber wenn man das so in die ähm, vier Kategorien äh, rein schaufelt, das Thema Schärfe, ich glaube, dann kann man auch extrem viel damit experimentieren. Ingwer Schärfer gibt es ja auch noch, ne? Das ja. ist so ein bisschen zitrisch ähm, eher angehaucht. Und ähm, äh, ich glaube, da kommt, um den Bogen nochmal zurückzuspannen zu diesen äh, Curries, die es im asiatischen, aber auch im indischen Raum gibt, die Kombination verschiedene, ich sag jetzt mal, ähm, entweder ätherische Öle oder oder ähm, Rettich zu verwenden oder mhm. ein Pfefferkorn äh, zu verwenden. Ähm, das bringt dieses Spannungsspiel. Ne? Also ich glaube, dass der Inder, der extrem gerne scharf ist, ähm, vielleicht gar nicht an der Schärfe selbst interessiert ist, sondern eher an den Aromatiken der scharfen Lebensmittel. Ja. Und dann kann man rein. da dann doch wieder über die Geschmackswelt von Schärfe sprechen. Ne? Also ja. der Körper sagt einfach nur, wow, okay, äh, was passiert denn jetzt hier? Ähm, ja,
0: vielleicht da auch nicht mehr, ne? Ja. Weil ich glaube, das ist da auch tatsächlich so, dass man sich in einer gewissen Art und Weise daran gewöhnt, an die Schärfe, ja. gerade dann in dem Bereich, wo die dann von Kind auf schon einfach diese Grundschärfe, weil wir haben ja schon gesagt, dass hier in Europa oder auch gerade in Deutschland wenig Gewürze einfach benutzt werden, wobei den Rettich, den gibt es ja tatsächlich hier in Deutschland auch, aber mehr im, im südlichen Raum, ne? Genau, ja das ist zwar nicht der Grüne, aber meistens dann äh, ja, ich glaube, ich, wie heißt der weißt du den Begriff den sagt man in Bayern sagt man nicht Rettig, da sagt man auch Krän?
1: nee das Kren? In, nee das Kren ist sehr oder ja mehr aber Kren ist glaube ich in Österreich sogar ach so, so ist mm -hmm. da. ja
0: das könnte ja was dann so auch ganz so.
1: fein gestiftet ja. oder so ich weiß es gerade wirklich nicht ja. aber äh, noch mal darauf zurückzukommen ähm, ich arbeite in meiner Parfümerie sehr viel mit ähm, mit äh, sehr vielen von den äh, kleinen Pfefferkörnchen, die wir okay. vorhin angesprochen haben. Ich habe in einer Duftkombination zum Beispiel roten Pfeffer verwendet, der, wenn der von der, von der Duftwelt daherkommt, äh, tatsächlich äh, Heunoten äh, verbindet. Der hat trotzdem so eine pfeffrige Schärfe, der kommt, äh, weil mhm. das eine Beere ist, äh, so ein bisschen zitrisch daher. Äh, ein klassisch schwarzen Pfeffer, oh, der ja, so ein bisschen in your face ist, in einem anderen ja. Produkt, was ich habe. Ähm, äh, Kardamom wird verwendet, äh, also ich ähm, habe da schon auch, ich sag jetzt mal in ähm, in der Parfümerie experimentiere ich halt auch sehr viel mit diesen Produkten, weil die ja schon stark nach vorne gehen. Ne? Also mhm. ähm, du du hast halt eine irgendwie instanten Reaktion mit dem, was du da gerade tust. Ne? Ja. Macht man ungepfeffertes Steak? Also oder? Ja, ich geht
0: so ja, geht bestimmt und vielleicht ist es auch manchmal schön, wenn du gerade, ich sag mal, diesen Fleischgeschmack herausfinden möchtest. Ja. Ich glaube, dann brauchst du immer noch ein bisschen Salz, aber ich glaube auch tatsächlich in einem Gericht ne ist hm. das wieder was ganz anderes. Ja. Da hast du auch meistens eine Soße und eigentlich sagen wir, nee, zum guten Fleisch brauchst du keine Soße, aber ja. wenn du nichts dazu machst, dann hast du halt kein komplettes Gericht. Dann hast du ein schönes Stück Fleisch, und das kannst du auch so essen. ne? Mhm. Du kannst auch so ein Stück Fleisch mal mit einer Kartoffel essen und dann ein bisschen Gemüse noch dabei, das geht auch. Wenn du aber ein tolles Gericht haben möchtest, wo ganz viele Sachen miteinander <lacht> reagieren dann bist du ja wieder bei diesem Food Pairing eigentlich. Ne? Also wie verbindest du die Sachen, die dann auch wieder miteinander irgendwie spielen? Mhm. Ähm, dazu brauchst du glaube ich auch eine Soße und dazu brauchst du auch Gewürze. Und dann vielleicht auch so wie banal, wie das klingt, brauchst du äh, in, in Pfeffer
1: ja aber, aber du bist ja jetzt du bist ja Fleisch mhm. hast du ähm, dir mal Gedanken gemacht ob es eine Möglichkeit gibt ein vollständiges vollständig abgerundetes Gericht rein aus Fleisch zu kreieren also zu sagen ich verzichte jetzt auf alle möglichen nicht fleischigen Beilagen und versuche aber trotzdem eine komplette Menü oder, sorry, Gericht-Aromatik ähm, nur über die verschiedenen Texturen von Fleisch herzustellen.
0: Habe ich tatsächlich nicht. Dann ähm, machen wir das mal. Ich glaube, das kann auch ziemlich äh, spannend sein. ne ja. Gerade auch, wenn du... Also ich finde, wie, wie ist das auf dem Teller? Du hast ja fast meistens einen Hauptdarsteller und dann hast du ganz viele tolle... Ähm, Nebendarsteller, die auch richtig gut sein können. Ne? Also es ja. soll es gar nicht heißen, Sachen Hauptdarsteller, aber einer, der immer so das Gericht in den Vordergrund, hm. äh, der sich da in den Vordergrund drückt. Ne? So könnte das sein, aber du kannst ja auch ganz, ganz viel miteinander kombinieren. Ich weiß gar nicht, warum ich das zum Beispiel nicht gemacht habe, weil es vielleicht auch eher der Gedanke ist ja, hey, lass uns ein bisschen weniger Fleisch essen, dafür Besseres. Und wenn ja. du jetzt ein ganzes Gericht aus nur Fleischsachen machst, musst du ja auch eine gewisse Menge daran oder da drauf sein, dass du ja. natürlich auch satt wirst. Wenn du aber jetzt so wie du gerade, also ich glaube, du hast dich eigentlich nur versprochen, das als Menü machst, ne, ja. wäre es vielleicht etwas ganz anderes. Weil dann kannst du ja auch das Ganze nochmal umdrehen. Ja. Mach doch mal eine ganz vegetarische Vorspeise, was wahrscheinlich viel, viel einfacher ist. Ne? Ja dann machst du einen nur reinen Fleischgang und dann machst du nur einen reinen Sahnegang als Dessert. Ja. Also ich glaube, wenn du das irgendwie so hast und clean irgendwie so einteilst, dann äh, geht es natürlich auch. Ich meinte
1: tatsächlich jetzt einfach nur einen Teller. Also mhm. auch einfach nur aus vielleicht irgendwie äh, äh, Zwecken der Neugier. Ne? Also mhm. einfach zu sagen, ähm, so wie es auch in vegetarischen oder veganen Gerichten normal ist, gänzlich auf Fleisch oder andere Inhaltsstoffe zu verzichten, dass man das auch mal umdreht, jetzt gar nicht, weil wir Fleisch so extrem toll finden, sondern um so ein bisschen Verständnis für die einzelnen Teile an, ja. an den Tieren zu finden. Also es gibt Gerichte, die heißen irgendwie, weiß ich nicht, die vier, die vier Käse oder so. Mhm. Und das sind jetzt nicht einfach vier Käse zusammengeklatscht, sondern es ist äh, ein krosser Parmesan-Chip. Äh, dazu gibt es dann, weiß ich nicht, einen ähm, äh, tollen Ziegenkäse, dann gibt es noch einen, noch einen anderen sola, Schaum. Genau. Genau. Und du hast halt so ein, wie so ein vollständiges Gericht aus nur einer, einer ähm, ja, nur einem Erzeugnis. Und das fände ich halt mal total spannend. Da ne? könnte man könnte man so einen Chip aus einer, weiß ich nicht, Händchenhaut machen und dann äh, suchst du dir vielleicht ähm, ein tolles Stück ähm, äh, so super zart schmelzen äh, schmelzendes Fett irgendwie raus, ja. was man nochmal einsetzen könnte, wo du dann irgendwie einen tollen Schaum draus baust. War ich glaube, das, glaub, das, das, das müssen wir
0: auf jeden Fall mal machen. Mir sind auch direkt so ein paar Gedanken in den Kopf gekommen. Ja. Ich habe direkt gedacht, ey, wenn du so eine geile französische Maishähnchenbrust nimmst, ja. der, also bei uns ist doch jetzt noch die Haut drauf, also hat sie sogar ein bisschen Fett. Ne? Ja. Aber was ist, wenn du das zum Beispiel verbindest mit so einem Iberico Secreto? Also ja. es geht ja beim Grillen oder beim Braten, auch in der Pfanne, geht unglaublich viel Fett eigentlich verloren. Ja. Ne? Aber das ja. ist ja vor allem ganz ganz viel der Geschmack also du machst dann auch wieder was was du sagtest dann mit Textur also du möchtest das dann kross haben aber innen schön saftig das ist ja auch maßgeblich die Textur eigentlich ne ja. was du dann im Mund hast du möchtest einmal schön knacken haben du möchtest aber unglaublich saftig haben ne ja, ja also Iberico und Maishähnchen und äh, dann suchen wir dir noch ja. was und dann ja, da, ja, werden wir davon berichten wir dann auf, cool jeden Fall, Ideen, ja. auf jeden Fall da kommen ja. wir auf jeden Fall zusammen Jetzt hatte ich ganz zum Anfang gesagt, ey, wie würde man das denn beschreiben? Oder wie gehst du an deine äh, Workshops zum Beispiel dann? Mhm. Wenn du dann, ich glaube zumindest, so hatte ich das mal wahrgenommen, du machst Workshops zum Beispiel. Ähm, ich war jetzt noch nicht dabei, ich habe ein paar Bilder gesehen. Dann stehen da hunderte Flaschen rum. Da sind Aromaten drinne mhm. oder Gerüche. Parfümöle. Parfümöle, ja, richtig, Sascha, Parfümöle natürlich. Und dann kann sich eigentlich jeder äh, das erstmal so zusammenstellen, wie er das möchte. Wahrscheinlich ist es dann grundlegend erstmal so, wow, jeder sucht sich erstmal so bekannte Gerüche, die er selber kennt, raus. Mhm. Und vielleicht riecht er dann auch noch mal an den Gerüchen, womit er nichts anfangen kann, die er noch nie gehört hat oder gar nicht weiß, was er damit verbindet. Und dann versucht man diese Gerüche. Irgendwie zusammenzubringen, oder? Also äh, der Workshop heißt dann der Perfumery und
1: ähm, das Ziel ist, dass jeder in drei bis vier Stunden sein eigenes Eau de Parfum mhm. selbst zusammenmischt und haben meine Anleitung und das mit nach Hause nehmen kann. Cool, ja. So und äh, natürlich wird sehr häufig mit den Gerüchen gearbeitet, die man so kennt. Ähm, das ist aber auch völlig normal. Eine Nase kannst du mhm. trainieren wie jeden anderen Muskel auch. Ähm, und äh, auch in der Küche arbeitest du nicht komplett mit fremden Lebensmitteln, die du noch mhm. nie probiert hast. Und ne. ich glaube, das Wichtigste ist zu sagen, ich ähm, mache mir einen Plan. Also quasi denke ich mir ein Rezept aus und schaue, wie ich dieses umsetzen kann. Ähm, äh, meistens ist dieser Plan nicht inspiriert vom äh, Du, ich mache jetzt einen Käsekuchen, dafür brauche ich halt keine Ahnung... Quark und Eier ne? und,
0: Vanille, sondern, ich,
1: ja. und Vanille, sondern ähm, es ist eher so, dass du so, einen, so, ein, so ein bisschen in das Thema Ausdruck reingehst. Ne? Also ich ja. sage den meisten Leuten, du kennst diese 100 verschiedenen Düfte, die hier stehen, die kennst du vielleicht nur teilweise. Versuch dir doch mal Gedanken zu machen, was dein Duft eigentlich ausdrücken möchte. Ja? Also was möchtest du transportieren? Und ähm, ich sage dann meistens, schreib mal auf den Zettel, schreibst du das auf und äh, ich versuche das jetzt mal, versuch das jetzt mal mit äh, dir gemeinsam zu machen. Ähm, zum Beispiel einen Tag im Wald. Das finde ich mhm. ähm, schön. Das könnte äh, dein nächster Duft sein. Der heißt ja. einfach ein Tag im Wald. Und ähm, dann versuchst du in deiner Erinnerung zu graben und dir auszumalen, welche einzelnen Gerüche du in einem Wald. Wahrnehmen kannst. Mhm. Aber nur positiv oder nur ne oder auch negativ? Wenn du also, möchtest, dass das ein negatives Parfum wird, dann kannst du, <lacht> du gerne auch Negative
0: nehmen. Aber es kann ja tatsächlich dann sogar noch mal umgekehrt sein, ne? okay. dass gerade so etwas, was man vielleicht als Einzelnes negativ aufgenommen hat. Also ja. für mich würde es auch irgendwie ein bisschen modrig im Wald, kann es da riechen. Voll cool. Da fällt ja. mir direkt eine Duftnote ein, die ja. extrem spannend zu modrig ist.
1: Ähm, es gibt eine ähm, Duftnote, die heißt Eichenmoos mhm. ähm, oder Oakmoos. Ähm, das ist eine sehr, also wahnsinnig hochwertige Duftnote. Das ist ähm, ein Sichelmoos, was an der Eiche äh, wächst. Ähm, das ist sehr schwer zu extrahieren. Das hat extrem viele, ich sag mal, Allergene, warum es in Deutschland nicht so häufig in der mhm. Parfümerie überhaupt verwendet werden darf. Ähm, aber es hat einfach einen fantastischen Duft. Es riecht leicht türkis. Also wenn du so ein bisschen die die, die, die Inspiration im Kopf hat, wie etwas riechen kann und das mit einer Farbe beschreibst, dann ist das Türkis. Mhm. Und das ist, ähm, ich sag jetzt mal, eine Farbe, die irgendwie ansprechend ist. Ne? Die etwas grün Grünes, die etwas blau Blaues, mhm. die wirkt irgendwie frisch, aber hat trotzdem mhm. irgendwie so ein bisschen ähm, dann doch modrige Noten. Und äh, also Eichenmoos an für sich begeistert einfach schon. Ne? Und äh, wie du siehst, wir kommen der Sache jetzt näher. Ne? Du sagst so modrig, alles klar, Eichenmoos. Da ist jetzt noch eine grüne Note mit dabei. So fängst du an, deinen Parfum aufzubauen. Ja. Indem du sagst, wie übersetze ich denn jetzt eigentlich die Geschichte, die ich erzählen möchte, wie übersetze ich die in verschiedene Aromen. Mhm. Und meine Inspiration bei Aromen ist häufig Farbe. Es gibt jetzt Leute, die vielleicht ein bisschen musikalischer inspiriert sind. Die können sogar mit Tönen irgendwie arbeiten. Also zum Beispiel ein tiefer Ton, also eher sowas. Wenn man auf Holz klopft, dann könnte das was Braunes sein, was, was, was Dunkleres sein, was Robustes, was Robustes sein. Oder man arbeitet mit ähm, ganz quietsche grünen Tönen, ne? Und äh, ähm, äh, ja, das wäre, jetzt war ich wieder farbig unterwegs, sorry. Ja. Ne? Mit ganz hohen Tönen, ne? die ähm, ähm, einfach so ein bisschen spritziger vielleicht daherkommen als äh, 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 der tiefe Ton auf dem Klavier.
0: Ich glaube tatsächlich ist das schon sehr, sehr ähnlich, wie zum Beispiel ein, ein Koch ein Gericht macht. Ne? Hm. Also ich möchte gar nicht sagen, jede Küche und wahrscheinlich auch gar nicht jeder Parfümeur so, ne? sondern wir reden jetzt erstmal von den guten oder vielleicht auch die, die es auf dem klassischen Weg machen. Also die finden erst etwas, ich glaube der, der Koch findet erst ein Produkt. Und der gibt den dann auch ein, einen Namen. Also was möchte er mit diesem Produkt eigentlich machen? Und so passiert es ja auch. Also hm. ähm, Ich weiß nicht, ob bei dir erst der Name ist oder erst das, das der gute Geruch. Und dann sagst, wow, was könnte der für mich bewirken? Aber ich glaube, in der Küche ist es auf jeden Fall, du hast erst das Produkt und dann machst du alles Weitere dazu. Ja. Also dieses praktisch dieses Food Pairing. Passt jetzt die Kartoffel noch oder eher die Süßkartoffel, wenn ich dieses süßere Rindfleisch mhm. nehme oder wenn ich noch eine Kruste drauf mache oder was auch immer.
1: Ich glaube, das ist ja im großen Teilen, kann man glaube ich nicht sagen, man macht das entweder so oder so rum. Das ist ja Konzeptarbeit. Ne? Und mhm. ähm, Ich versuche mal einfach eine Geschichte. Ich bin ähm, in Sizilien mit einer Vespa an den Steilküsten entlang gefahren. bei Urlaub einfach ein extrem toller Moment. Man hat sich richtig Italien gefühlt. Ne? Irgendwie fand ich total geil. Ähm, und ich hatte in der Nase... Also es war jetzt war jetzt nicht extrem warm, es war schon so ein bisschen so ein bisschen fresh. Ne? Also du hast äh, verschiedene Düfte irgendwie in der Nase. Du kennst das, wenn du in Urlaub fährst, du ne, machst das ja. Fenster im Auto, kommst aus dem Flieger in ein Auto rein oder was auch das immer, fängst du auf anders, und ne? das riecht anders. Ja. Und ähm, da hatte ich ähm, tatsächlich von so ganz frischen Bergamotten, also es gibt auch etwas gereiftere Bergamotten, aber frischen Bergamotten tatsächlich so ein Bergamottenduft in der Nase, also so ein zitrischen, ähm, dann äh, die Lorbeerbäume, die da überall stehen, ähm, äh, die haben auch so ein Zitrusaroma, ist auch ein Zitrusbaum im Endeffekt. Das hatte ich einfach in meiner Nase und habe gesagt, alles klar. Äh, also meine nächste Duftinspiration ist nämlich genau das. Ich ja. nehme eine Vespa-Fahrt an den Steilküsten Siziliens und versuche daraus ein Parfum zu kreieren. So und dann ähm, ist, glaube ich, dasselbe wie in der Küche, ne? Du sagst ja, äh, hier, ich brauche jetzt äh, super quietsche quietsche, grüne Bergamotten jetzt aus Sizilien mhm. und ich brauche, äh, weiß ich nicht, die äh, fresche Rinde äh, Lorbeer, um das sinnvoll einkaufen zu können, bist du entweder arm oder äh, du findest es vielleicht sogar gar nicht. Ja. Und dann gehst du halt ran und nimmst den äh, äh, normalen Lorbeer- und äh, Bergamottenduft, mhm. den man so kaufen kann. Das sind äh, die reiferen Früchte, die da verwendet werden. Und dann habe ich zum Beispiel mit einem Petit Gras von der Bergamotte gearbeitet. Petit Gras ist eine Duftnote, die nicht nur aus der reinen Bergamotte besteht, sondern eben auch aus Zweigen und Blättern Ach so, okay. und generell so ein bisschen mehr Trockenheit noch mitbringt. Ja. Und dadurch konnte ich dann halt erzeugen, dass ich diesen dann die, mir die grüne Bergamotte nachgebaut habe. Also mhm. aus zwei verschiedenen Parfümölen oder drei oder fünf verschiedenen Parfümölen Baust du dir, und da spricht man in der Parfümerie von Akkorden, mhm. ähm, einen Akkord, der mhm. tatsächlich äh, dann nach grüner Bergamotte riecht, auch wenn du die selber gar nicht hattest. Krass. Ja. Äh, der, der schönste Vergleich aus unserer Kindheit sind wahrscheinlich die Jellybeans. Kennst du die noch?
0: Ja, kenne ich noch.
1: Ja, Da hast du, weiß ich nicht, hier Grapefruit und äh, Schokolade zusammen im Mund mhm. ist Popcorn.
0: Ja, Ey, tatsächlich gibt es dazu gerade noch eine ganz aktuelle Geschichte. Ich spiele ja Fußball, auch wenn man das nicht immer am meinem Bauch sehen kann. Ne? Und da hatte ein Kollege, äh, ein Mannschaftskollege, der Matze, liebe Grüße an Matze, ne, äh, hatte Geburtstag und der hat äh, von Kollegen diese Jelly Beans, aber in dieser Harry Potter Edition okay. Okay. bekommen. Kennst du die? Nein, kenne ich gar nicht. Nein? Nein. Äh, wenn du die Harry Potter Serie kennst, da gibt es diese kleinen Bohnen. Mhm. Die isst du dann? Oh ja. Und die schmecken dann nach Popel, nach Regenwurm und keine Ahnung was. Und er ja. hat gesagt, oder dann auch nach, nach, Kotze dann, hat er gesagt, ey, ja, mach sie jetzt in den Mund rein, ne? Und dann sind es halt süße Bonbons einfach, ne? Ist halt Marketing. Marketing. Ist nicht so. Der hat gesagt, ey, diesen Kotze-Ding, der hatte sofort das Erbrochene, wenn du mal ja. brechen musstest im Mund. Also da haben die halt auch wirklich diesen Geschmack irgendwie da reingebracht, aber.
1: Das gibt's in der, okay. der Parfümerie I Idole und Skatole heißt das. So. Das ist Kotz und Kacke, also so. okay. das wird tatsächlich in der modernen ähm, Parfümerie auch verwendet, mhm. weil es auch in gewisser Weise Gefühle ausdrückt.
0: Ja. ja, musst du da auch manchmal in dieser äh, Parfümwelt äh, so, um den guten Ton oder diesen guten Geruch rauszukitzeln, eigentlich was Schlechtes mit reingeben? Gibt es sowas? Ja, das gibt es. Es gibt ein paar extrem
1: spannende Duftnoten, die witzigerweise alle aus der Tierwelt kommen. Also mhm. ähm, Castoreum zum Beispiel. Hast du da schon mal was von gehört? Nee. Das sind Biberhoden. Ach. <lacht> ähm, das ist auch, also diese Duftnote Castoreum ist auch bekannt unter Bibergeil. Mhm. Ähm, da ist, ähm, wie gesagt, so ein bisschen pheromonbasiert. Ähm, aber es ist ultra cool. Alleine der Gedanke, krass, ja. der Gedanke, dass das jetzt, weiß ich nicht, Tinktur von Biberhoden sind, schon ein bisschen komisch. Aber es riecht extrem. Aber das ist dann Kopfsache einfach. Ja, es ja. ist Kopfsache. Und wenn man es ausschaltet, also jeder, der es riecht, dem ich das blind gebe, der sagt, krass, richtig geil. Ja. Oder ähm, Ambra hat man auch schon mal, mal gehört. Also ja. viele in der Branche nennen es dann Ambra oder so. Also Ambra ist ähm, vom Potwal ähm, so ein Sekret. Also ein Potwal beschützt seine inneren Organe, er spült ja sehr viel Wasser ähm, durch, er saugt ja sehr viel äh, Wasser quasi oben äh, durch seinen Mund ein, um seine Organe zu schützen, werden die mit so einem Sekret belegt. Ähm, da sammeln sich dann so Krill, Schellfische mhm. ähm, und so weiter, alles was so im Meer rumschwimmt. Und irgendwann ist das äh, relativ zugestopft und dann kotzt oder kackt er das halt aus. Ähm, und dann schwimmt das unter UV-Einstrahlung extrem lange, halt an der Meeresoberfläche wird irgendwann angespült, vielleicht findet das ein Hund wird dann hm. für 2, 3, 4, 500.000 Euro in die Parfümerie verkauft. Und ähm, es riecht wahnsinnig gut. Es ist riecht
0: also wirklich zum Dahinkriegen. Wie, wie wie sowas sein kann, frage ich mich manchmal. ne Also es sind ja... ja. Ach ja. Aber also eigentlich es sind ist es so, halt ne? unglaublich also, schön. Ne? Ja,
1: so tierisch, tierische Noten, das hat ja immer irgendwas mit so Pheromonen oder mit... Äh, ne Also wir, wir müssen uns immer erst unterhalten, bevor wir irgendjemanden toll finden mhm. oder so. Aber die Realität sagt halt schon, also man sagt ja, ne, ich kann den nicht riechen und das, ja. das hat ähm, im Zweifel überhaupt gar nichts mit Verhalten zu tun, sondern tatsächlich etwas mit, ähm, ja, mit den, mit den kleinen Molekülen, die in deine Nase reinfliegen und sagen, ja. ich, äh, ich kann den nicht ab, den Typen, ja. weißt du, oder dat das Mädel stimmt. oder was weiß ich. Und äh, das ist bei Tieren nicht anders, nur dass jetzt Tiere und Menschen nicht darauf aus sind, so regelmäßig miteinander in der Art zu kommunizieren. Ja. Und wenn wir dann diese Sekrete ja. ne, ja, riechen, die können im Zweifel echt, echt cool sein. Ja. Moschus kennt man Moschus, auch.
0: Ja, man da ist, vielleicht ist das sogar eins der bekanntesten, oder? Das
1: ist eins der bekanntesten. Ich glaube, jeder kannte das irgendwie aus so einem Body Spray. Das hieß sogar ja. Moschus. Einfach, das war jetzt vom Moschus Ochsen. Ja. Es gibt weißen Moschus. Der kommt von einem Hirschen. Das ist ultra spannend. Der riecht noch mal ein bisschen anders, aber es ist ein ganz klassischer Sexuallockstoff, der eingesetzt wird in der Parfümerie und da extrem gut funktioniert. Ja. Ja.
0: Ist immer krass, wie man sowas herausfindet. Ne? Ja. <lacht> also vielleicht muss einmal, das, dieses Wahlsekret da ne, ja. irgendwo mal jemand gefunden haben und genau. dann muss es sie aber auch noch an den Richtigen kommen. Ne? Also mhm. wenn mein Hund da am Strand wäre, der hätte sich wahrscheinlich da gewälzt und mhm. ich hätte ihn wahrscheinlich auch für ein paar hunderttausend Euro dann verkaufen können.
1: Das sieht so aus wie Bernstein. Das sieht so aus wie Bernstein. Das ganz tatsächlich. So, okay. ja, also das sieht schon nicht unspannend aus. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man sowas mhm. findet mit, weiß ich nicht, Hütehunden damals, dass man das mitgenommen hat und gesagt hat, ja mal gucken, was man damit machen kann. Ja. ja,
0: das stimmt schon. Jetzt aber vielleicht mal zur entscheidenden Frage. Hast du ein paar Wörter, also vielleicht ist es natürlich jetzt gerade auch mal bei so einer Fleischauswahl wie bei Donkane, ja. ist es ja auch nochmal unterschiedlich. Aber wie würdest du zum Beispiel Rindfleisch Mm. beschreiben. Jetzt weiß ich gar nicht, ob du vielleicht schon mal alte Kuh gegessen hast, mm. aber was wären da zum Beispiel äh, Ich den Namen mal, wie heißt das? Shugichu, das ist, genau. Theoretisch ist das ja nur die Marke in dem Sinne und ja. das sind jetzt alte Milchkühe. Alte einfach, Milchkühe. Genau. Mhm. Ähm,
1: ja, jetzt meine Wortwelt ist vielleicht nicht zu 100% ähm, auf Fleisch ausgelegt, mhm. ehrlicherweise. Ähm, ich glaube, dass es so ein paar markante Worte gibt, die man so kennt. Ne, irgendwie so nussiger Aromen, die im mhm. Fleisch irgendwie eine Rolle spielen kann. Ich meine, du hast ja jetzt schon von mir gelernt, dass ich mehr so farblich, also ich bin eher visuell, was ja. Düfte angeht. Aber ich habe so einen leicht metallernen Geschmack, den ich extrem spannend finde. Ich würde Umami, das, was ja eigentlich so das Ebenbild für Fleisch ist, immer... Mit einer Kombination aus einer salzigen äh, Note in Kombination mit einer metallernen Note vergleichen, ja. äh, was ich sehr spannend finde. Ähm, äh, insgesamt ist es so, dass ähm, ich Fleisch immer so beschreiben würde, dass sehr viel, also sehr wenig Säure da stattfindet. Ne? Also das ist auch der einzige Grund, warum ich Sauerbaten nicht mag, weil es für mich nicht zusammengehört. Ähm, mhm. Aber das ist auch nur eine persönliche Einstellung. Ähm, und ähm, ich würde Fleisch immer mit einer äh, mit einer Wärme beschreiben. Ich würde es tatsächlich, ähm, ja.
0: Heimisch auch. Es ist unglaublich schwer, ne? Ich habe mir da schon es mal ist, so ähm, viele Gedanken mm. drüber gemacht. Und noch nicht mal bei einer Fleischsorte, also ich, selbst egal, welche Sorte ich jetzt nehme, da gibt es mm. bestimmt immer dann nochmal welche Sachen. Ja. Aber man beschreibt dann Chukichu zum Beispiel auch mit unglaublich kräftigen Rindfleischgeschmack. Mm. Aber... Wie würde ich denn Rindfleischgeschmack beschreiben, wenn jemand noch nie Rindfleisch gegessen hat? Mhm. Du verlernst sogar auch den Geschmack, oder? Ich glaube, nach drei oder vier Jahren ja, das ist ich der auch. Geschmack irgendwie weg aus deinem Kopf. Dann weißt du es nicht mehr. Es ist halt nicht wie Fahrradfahren, was du einmal lernst ja. und dann ist es wieder da, wenn du 20 Jahre später wieder auf dem Fahrrad bist.
1: Ja, wobei eine Aromatik schon so ein bisschen, also ne, wenn du es mit der Nase wahrgenommen hast, ähm wird sich das schon irgendwo in deinem Unterbewusstsein so ein bisschen abspeichern. Da bin ich mhm. mir ganz sicher, dass du vielleicht diesen Moment hast, wo du sagst, boah, okay, das habe ich schon mal gegessen. Ja, irgendwie sowas ja. hatte ich jetzt schon mal. Also vielleicht vergisst man, dass man es mal hatte, aber man erkennt es irgendwie wieder. Ja,
0: das könnte auch sein,
1: ähm, Ich flinde, finde, so Fleisch per se kann man ja überhaupt gar nicht jetzt äh, mhm. so über einen Kamm scheren. Ne? Also wie unter, noch mal farbenbasiert, basiert. Äh, Nehmen wir jetzt einfach mal den Vergleich von ähm, einem Rindfleisch, ähm, einem Schwein und einem ähm, Hähnchen. Mhm. Ja, einfach mal so die drei äh, nebeneinander gehalten.
0: Schon sehr, sehr unterschiedlich. Äh, Finde ich,
1: kann. kannst du farblich, ähm, selbst wenn du die Augen mhm. geschlossen hast, könntest du anhand von Farben sagen, dass das Rindfleisch das dunkelste mhm. Fleisch ist und äh, dass äh, das Hähnchen eher so das hellste äh, ja. äh, ist. Ne? Das ist schon mal glaube ich, der erste Anhaltspunkt, den du hast. Beim Hähnchenfleisch habe ich immer das Gefühl, egal was du machst, hast du etwas mehr salzige Noten mit dabei, ähm, die mhm. ähm, äh, das unterstreichen. Ich finde, dass man so einen ähm, ähm, ja nicht metallernen, sondern wirklich eisernen Geschmack bei einem Hähnchen noch mit hat. Ähm, man hat so eine leichte äh, Süße, die kommt so aus, aus äh, irgendwie Heunoten, ähm, könnte ich da jetzt feststellen. Also Hähnchenfleisch finde ich etwas einfacher zu beschreiben als ähm, ja, wobei als ich als tatsächlich
0: Trend. Hähnchen ist so das neutralste an, ja. an Geschmack. Also jetzt gerade auch, ich möchte gar nicht, also wir haben jetzt so ein Maishähnchen, deswegen ja. war es jetzt gerade auch von der Farbe, ne, hast du wahrscheinlich jetzt eher sehr hell vorgestellt, <lacht> ne? das ist ja eher gelblich, ja. aber tatsächlich äh, würde ich dir da, da recht geben. Wie, was, was hältst du von diesem Thema Dry-Age und dann mit Geschmack und mit Geruch? Bist du ein Fan von Dry-Age zum Beispiel? Mmh. Rind oder Schwein?
1: Ähm, Schwein habe ich tatsächlich noch gar nicht so häufig mhm. ähm, irgendwie Dry-Age gehabt. Ähm, ich finde das bei einem Rind extrem, extrem spannend. Mhm. Ähm, ich glaube, auch da muss man sich, ich, ich glaube, so, äh, so direkt einen, einen ähm, Geschmack oder einen Geruch zu beschreiben, finde ich immer schwierig. Ich finde so die Emotionen, die das auslöst, beschreiben manchmal das, was man mehr isst, etwas das mehr, ist, cool. etwas ne? mehr. Also ich bin zum Beispiel kein Fan von Filet. Das liegt daran, dass, ich sag mal so, meine Geruchs- und Geschmackspalette ist vielleicht etwas ausgeprägter. Im Kochbereich nennt man das so Super-Taster. Das hört sich jetzt total super an, aber... Ich bin kein Typ, der süße Sachen mag. Ich mag extrem gerne herzhafte Sachen und habe da eine etwas größere Palette.
0: Mhm.
1: Und ähm, deshalb möchte ich gerne kräftiger Aromen, also richtig derbe und kräftig. Und ja. äh, die Tiefe, die mir so ein Dry Age Stück Fleisch gibt, ist einfach, ich dann natürlich richtig. Ist tun. einfach vielschichtiger. Ne? Also du hast, ähm, äh, ich finde, man, man schmeckt einfach diese Zeit, die, ähm, äh, die da reingesteckt worden ist, um ja. äh, ein Dry Age herzustellen. Das stimmt. Ja.
0: ja, Ich glaube, das mit dieser Zeit beschreibt es auch ganz gut. Ich bin jetzt, das habe ich auch schon mal im anderen Podcast gesagt, nicht der allergrößte -Fan. Ich würde fan. Ich esse das auch und ich finde es mhm. auch gut. Aber ich könnte das zum Beispiel nicht irgendwie zwei, dreimal hintereinander essen. Mhm. Für mich ist das auch, du bist da schon an der Grenze so an Geschmack. Also du hast schon ein richtig, jetzt sage ich wieder kräftiges, aber ich meine einfach so ein sehr intensives Rindfleischaroma. Mhm. Ne? Dann einfach auch dieses... Butter und dieses Nussige vor allem ne und auch diese Textur tatsächlich finde ich auch bei Dry Age nochmal ein bisschen anders. Also da ist halt ein bisschen weniger Feuchtigkeit in diesem Stück selber drin. Ja, aber das ist ja, ich meine,
1: äh, vergleich das mal mit einem guten Wein, ähm, äh, äh, egal was du irgendwie agest, ne? also das ja. ist ja äh, gefühlt nichts anderes als eine, eine Soße, die du etwas äh, also reduzierst. Ne? Du ja. hast äh, nicht mehr so viel Flüssigkeit, die die Aromatik verdünnt. Mhm. Ja, also ein Parfum, was ich zu 40% Prozent, ähm, äh, mit Parfümölen ausstatte, ist extrem viel intensiver und vielschichtiger als ein Duft, den ich nur mit 7%, Prozent, also ein Eau de Toilette, ähm, äh, mit Parfümöl ausstatte. Ja. Und ähm, das Spannende an der Parfümerie ist auch, die meisten Leute unterscheiden oder oder Toilette, oder, oder Cologne, oder Parfum, oder Extrait de Parfum, immer nur an der, wie lange hält das eigentlich auf meiner Haut? Das ist hm. nicht wahr, sondern es ist immer eine andere Duftwelt, die erzeugt wird. Ja. Weil die einzelnen Parfümöle, also in meinen Parfums sind jetzt maximal 30 verschiedene Duftnoten, die drin wow. sind. In der äh, kommerziellen Parfümerie sind es über 300 verschiedene ähm, Aroma Chemicals, die da verwendet werden. Ähm, jedes einzelne verdünnt sich unterschiedlich in Kombination mit dem Alkohol, der in jedem mhm. Duft drin ist. Ähm, und dadurch ist, wenn du dieselbe Marke, denselben Duft, den Eau de Toilette und Eau de Parfum kaufst, kaufst du zwei komplett verschiedene Dufterlebnisse, ja. mhm. weil die einfach anders funktionieren. Ich glaube, das ist beim Dry Edge auch so. Und da muss man dann Fan von dem einen oder Fan von dem mhm. anderen sein. Aber man kann nie... Äh, weiß ich nicht jetzt sagen das eine ganz ausschließlich genau, für sich ja weil, weil die Aromen sich ganz anders verhalten ne also ja. wenn bleiben bei diesem irgendwie metallernen Geschmack der, mal ganz frei gar nicht ja. negativ sondern total toll ähm, den zu betrachten äh, der kriegt eine ganz andere Ebene in einem frischeren Stück Fleisch als er zum Beispiel in einem ja. äh, dry ageden Fleisch äh, bekommt
0: Okay. Das hast du sehr sehr schön beschrieben, glaube ich, auch nochmal dieser Verbindung äh, oder nicht geschrieben, sondern gesagt natürlich ähm, in dieser Verbindung mit dem Dry Age oder nicht Dry Age, Red Age dann meistens. Mhm. Ja, Jonas, wir sind schon äh, über 50 Minuten hier am nicht Blabbern. Ähm, ich möchte mich ganz, ganz recht herzlich bei dir bedanken, dass du heute dir Zeit genommen hast. Ihr habt morgen auch noch ein riesiges Event, habe ich gehört. Ja, ne? das ist richtig. Ähm, deswegen nochmal ganz lieben Dank, dass du äh, dir jetzt nochmal Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank. Jetzt sag aber du nochmal, wenn Leute nochmal vielleicht ähm, an dich Fragen haben, wo kann man dich finden? Wo kann man dich anschreiben? Oder soll das eher über mich gehen? Ich glaube, du hast da auch so ein paar Kanäle, wo man ja. direkt den Kontakt zu dir suchen kann, oder? Ich soll ich die mal einfach so runterrattern. Kannst du da ne? einfach, ja.
1: Also ähm, ja, erreichbar bin ich über Instagram und über LinkedIn unter dem Namen Jonas van Blanken. Van, bitte, das Holländische, das auch so ein bisschen meine Wurzeln ausstattet. Dann habe ich meine Firmen, das ist einmal Oscar.care bzw. Oscar Natural Skincare. Die Filmproduktion heißt Circle, wie der Kreis, ohne E. Circle.studio <lacht> oder Circle.space, das ist unsere Vermietfläche. Ja. Ähm, genau.
0: Und da findet ihr auf jeden Fall den Jonas, wenn ihr gerade noch mal Fragen habt. Oder wenn ihr tatsächlich, ich weiß gerade gar nicht, ob du das machst wegen Corona, ob es da wieder Termine gibt. Ja, es
1: gibt tatsächlich für die Sunday Perfumery Termine. Ähm, ja. Der 14.11. ist ähm, ein Termin ähm, und dann machen wir es monatlich ähm, cool. immer am Sonntag.
0: Ich muss mich auf jeden Fall auch mal dazu anmelden. Und äh, dann komme ich auf jeden Fall auch mal vorbei. Dann machen wir den Fleischduft. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann möchte ich mich äh, bei euch noch bedanken, dass ihr wieder bis zum Ende zugehört habt. Und äh, freue mich natürlich auf Feedback. Und äh, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, äh, dann gerne natürlich... Ähm, bei Instagram und vor allem bei eurem Anbieter, wo ihr den Podcast hört, also Spotify, Apple Music, Google Podcast oder wo auch immer, schreibt auch gerne da eine Bewerbung, weil dann helft ihr auch aktiv mit, dass dieser Podcast ein bisschen wachsen kann. Und äh, damit möchte ich mich auch verabschieden. Bis zum Mittwoch, da gibt es dann die zehn Fragen mit dem Jonas. Jonas, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ganz lieben Dank.